0: Radio Darmstadt. Radar. Podcast. Die guten Nachrichten bei Radio Darmstadt. Kap Verde ist malariafrei. Kap Verde ist ein Inselstadt weit vor der afrikanischen Atlantikküste. Und dieses Land ist seit diesem Freitag offiziell malariafrei. Das hat die Weltgesundheitsorganisation bestätigt. Dafür muss eine Regierung nachweisen, dass es seit mindestens drei Jahren keine lokalen Ansteckungen mehr gab. Außerdem muss es ein gutes Überwachungssystem geben, das die Rückkehr der Malaria verhindern kann. Letztes Jahr schafften es Belize, in Mittelamerika sowie Tadschikistan und Aserbaidschan Malaria loszuwerden. Malaria wird durch Parasiten ausgelöst, die von Mücken übertragen werden. Die Krankheit kann lebensgefährlich sein. Laut der Weltgesundheitsorganisation gab es zuletzt 2022 weltweit geschätzt rund 250 Millionen Infektionen und gut 600.000 Todesfälle. Etwa 85 Länder sind betroffen, die meisten in Afrika. Menschen können sich vor Malaria schützen, wenn sie Mückenstiche verhindern, durch Netze oder auch Antimückenmittel. Und Brutmöglichkeiten für Mücken sollten entfernt werden, zum Beispiel stehendes Wasser in Schalen oder Untersitzern. Seit kurzem gibt es auch Impfstoffe. Alte Tannenbäume, so recycelt Stockholm. Während die Weihnachtsbäume in Deutschland schon längst vor der Tür liegen, werden sie in Schweden noch weiter verwendet. Dort kommen die Tannenbäume lokalen Fischpopulationen zugute. Nicht nur die Elefanten im Berliner Zoo und Tierpark dürfen sich über ein verspätetes Weihnachtsgeschenk freuen. Während unverkaufte Tannenbäume vor wenigen Tagen an sie verfüttert wurden, erhalten die Fische in Stockholm derzeit eine neue Wohnstätte aus recycelten Bäumen. Der 13. Januar ist normalerweise der Tag, an dem in Skandinavien offiziell die Weihnachtsfeiligkeiten enden und die meisten Weihnachtsbäume auf der Straße landen. Einige von ihnen erhalten allerdings dank der Initiative des schwedischen Sportfischerverbands Sports Fiskaner gerade ein zweites Leben im eiskalten Wasser vor dem einstigen Stockholmer Industriegebiet Hammar Biesjöstad. Von einem Schiff aus werden sie versehen mit Steinen statt Christbaumkugeln ins Wasser geworfen, um zum Habitat der dortigen Meeresfauna zu werden. In den vergangenen Jahren sei im Stadtteil viel gebaut worden, entsprechend sei auch der Bootsverkehr dort deutlich angestiegen, sagte die Projektleiterin von Sportsfiskaner Marlin Kjellin, der Nachrichtenagentur AFP. Die Vegetation, die für die Fische zum Leichen genutzt wurde, ist quasi verschwunden. Und das ist eine gute Möglichkeit, sie auf natürliche Weise zu ersetzen. Seit 2016, dem Start des Projekts, wurden bereits über 1000 nach Weihnachten gesammelte Bäume, die nicht mit Pestiziden behandelt wurden, im Wasser rund um Stockholm entsorgt und Unterwasservideos zeigen, wie gut sie sich als Orte eignen, in denen Fische ihren Rogen ablegen und Jungfische sich vor ihren Feinden verstecken können. Es funktioniert, freut sich Umweltschützerin Yvonne Blomberg vom WWF. Diese Fische sind sehr wichtig, weil sie Teil einer Nahrungskette sind, die eine Zunahme der Algen in der Ostsee verhindert. Dies gleiche die Probleme der Überdüngung der Ostsee durch die Felder aus, die seit dem 19. Jahrhundert zunehmend die Feuchtgebiete entlang der Küsten ersetzt hätten. Weihnachtsbäume haben für uns in Schweden eine eigene Persönlichkeit. Wir suchen sie sehr sorgfältig aus und leben mit ihnen, erzählt Camilla Hallström, während sie ihre kleine Fichte an eine Sammelstelle für das ungewöhnliche Recyclingprojekt abgibt. Die 63-Jährige findet die umweltfreundliche Lösung für ausrangierte Weihnachtsbäume super. Erben will 25 Millionen Euro in Allgemeinheit zurückgeben. Die deutsch-österreichische Millionenerbin und Sozialaktivistin Marlene Engelhorn will den größten Teil ihres Vermögens an die Allgemeinheit zurückgeben. Wie sie auf einer Pressekonferenz erklärte, wird ein auf ihre Initiative gegründetes Gremium mit der Bezeichnung Guter Rat für Rückverteilung darüber entscheiden, was mit den 25 Millionen Euro geschehen soll, die zur Verfügung stehen. Sie selbst habe dabei keinerlei Mitsprache, betonte Engelhorn. Grundsätzlich seien verfassungswidrige, lebensfeindliche, menschenverachtende und profitorientierte Zwecke ausgeschlossen. »Ich habe ein Vermögen und damit Macht geerbt, ohne etwas dafür getan zu haben. Und der Staat will nicht einmal steuern dafür«, sagte Engelhorn. Zugleich kämen viele Menschen mit einem Vollzeitjob nur schwer über die Runden und zahlten für jeden Euro, den sie mit Arbeit verdienten, Steuern. »Ich sehe das als Versagen der Politik«, sagte die 31-Jährige weiter.« Sie wolle mit dem Gremium ein Zeichen gegen die ungleiche Vermögensverteilung setzen. Das reichste Prozent der Bevölkerung besitze knapp 50 Prozent aller Vermögen mit allen negativen Auswirkungen auf das soziale Gefüge, das politische System oder auch die Medienlandschaft. Das sorgt dafür, dass die Demokratie gefährdet wird durch diesen überproportional großen Einfluss einiger reicher Menschen, sagte Engelhorn. Die 31-Jährige kritisierte den österreichischen Staat, der keinen Steuern auf Vermögen und Erbschaften erhebe. Für das Gremium, das für die Verteilung des Geldes sorgen solle, würden in einem zweistufigen Verfahren 50 Personen und 15 Ersatzmitglieder repräsentativ für die Menschen über 16 Jahre in Österreich ausgewählt werden, schilderte Christoph Hofinger vom Foresight-Institut. Das waren die guten Nachrichten für diese Woche. Sprecher und Redaktion war Louis Stenger. Die guten Nachrichten sind Teil der Sendung Matratzenhorchdienst, jeden Mittwoch 23 Uhr auf Radio Darmstadt. Mehr Informationen zum Sender finden Sie unter radiodarmstadt.de. Die guten Nachrichten sind eine Produktion von Radar EV. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag, überall wo es Podcasts gibt.